0: In der heutigen Folge geht es um Ashtanga-Yoga. Wir sprechen über die alte Tradition des Ashtanga-Yogas, über die Weitergabe des Wissens und des Feuers von einer Person zu einer anderen, wie es heute unterrichtet wird und wie auch Du von dieser traditionellen Art des Unterrichtens profitieren kannst. Hier bist Du bei Jule, der Yoga-Detektivin.
1: Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
0: Liebe Tanja, schön, dass du heute in meinem Yoga-Podcast zu Gast bist. Ich freue mich, dass wir heute mal über Ashtanga-Yoga reden. Können. Du wohnst ja in Köln. Möchtest du vielleicht noch irgendetwas über dich erzählen, dass der Hörer so ein bisschen weiß, was du machst oder welche Hobbys du hast oder wie du zum Yoga gekommen bist?
1: Ja, erstmal hallo, liebe Jule. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, über Ashtanga zu erzählen. Ich habe Ashtanga hab ich 1999 kennengelernt, 1999 oder 2000. Ich bin ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Und habe dann 2002 bis 2006 eine Ausbildung gemacht im Ashtanga, weil ich unbedingt mehr wissen wollte. Das war gar nicht nur über Ashtanga, sondern über Yoga im Allgemeinen, über das Leben im Allgemeinen. Mhm. Bei mir war das mehr, dass ich nicht unbedingt Yogalehrerin werden wollte.
0: Wollte, glaube ich, niemand, der eine Ausbildung gemacht hat.
1: <lacht> ja, das kann sein. Es war wirklich, ich wollte einfach mehr wissen. So, genau. Irgendwie. Und während meiner Ausbildung wollte ich auch irgendwie schon, hat es mich da hingezogen, zur Quelle vom Ashtanga Yoga. Und ich bin schon 2004 nach Mysore gefahren, um dort zu üben. Wo ist das denn? Mysore in Südindien, das ist eine Stadt in Südindien, mhm. wo Patabi Choice, ähm, Saraswati Choice und Shara Choice in dieser Zeit unterrichtet haben. Heute nur noch. Saraswati-Choice und shara Joyce, Patabi choice ist schon gestorben. Ja, und da hat es mich dann auch so gepackt, so mit dem Yoga und mit Ashtanga. Ich hatte zwar schon die Ausbildung angefangen, aber da hat es mich dann nochmal so richtig gepackt. Ja, du hast mich ja auch nach meinen Hobbys gefragt. Ich reise total gern, das habe ich schon als Kind gern gemacht. Also da haben mich meine Eltern auch dazu gebracht. Wir sind schon sehr früh nach Südamerika gereist, als ich ganz klein war, schon sechs und das ist irgendwie bei mir geblieben. Und ich habe auch schon während meines Studiums, habe ich Reisebegleitung gemacht, meistens nach Mexiko. Aha. Und so 1999 war ich dann das erste Mal in Indien, damals mit einer Freundin. Und ja, dann war auf einmal Indien dran. Dann war das noch so eine Zeit Südamerika in Indien. Es sind so beides meine großen Lieben. Und ab 2004 war ich dann regelmäßig in Mai, So, also ab 2007 eigentlich jährlich. Mhm. Was, was ich ganz schön finde, ist so, dass heute kann ich so diese beiden Leidenschaften auch so miteinander verbinden. Und zwar biete ich heute halt so Indienreisen für meine Schüler an. Also auch unter diesem Aspekt Yoga, aber auch, was mich auch immer sehr... Inspiriert sind Kraftorte. Also ich allgemein, auch wenn ich kurze Reisen hier mache mit meinem Freund oder mit Freunden, dann ist es oft an Kraftorte. Und was
0: ist denn eigentlich Ashtanga Yoga?
1: Also rein so vom Sanskrit her, Ashtanga Yoga kommt so aus diesen, aus Ashtau. Das heißt acht und Anga, das Glied. Ne, die acht Glieder. Und das beruht auf den Yoga sutren von Patanjali in denen dieser diese acht Glieder beschreibt.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich nichts Neues. Ne? Das ist die Basis von vielen Yoga-Richtungen. Aber so der Name beruht halt darauf Was sind denn die acht Glieder dieses Pates? Yama, Niyama, das sind so die Verhaltensweisen anderen gegenüber und selbst gegenüber. Asana, das ist die Körperarbeit, die Position. Pranayama, das Atmen. Pratyahara, kann man somit zurückziehen der Sinne, übersetzen vielleicht. Ähm, Darana, die Konzentration. diana die Meditation. Und Samadhi, die Erleuchtung.
0: Ob man die je erreicht.
1: Ach, warum nicht? Vielleicht kleine Momente. Ja, <lacht> kleine das kann Momente. natürlich sein. <lacht> ja, was ich ganz schön finde, ist, dass man so auch alle acht, dass man ähm, so verstehen muss so ein bisschen, dass die alle acht miteinander verwoben sind. So auch beim Ashtanga-Yoga, wenn man das praktiziert, dass man eigentlich nie das eine ohne das andere praktiziert. Und das Ashtanga, das ist eine dynamische Richtung. Na, man spricht auch von Meditation in der Bewegung. Mhm. Ja, das Besondere am Ashtanga ist, dass man immer dieselbe Abfolge oder Abfolgen praktiziert und dass das System dennoch, und das finde ich immer das Spannende, weil das oft nicht so gesehen wird, sehr viel Raum für Individualität bietet. Ne, mhm. Aufgrund des Mysore-Styles. Okay. Ne, das halt diese, diese feste Abfolge, die für mich eine Ruhe vermittelt. Ne, wir haben ja eh schon so viel Veränderung im Leben und im Alltag. Da finde ich es immer ganz wunderbar, dass man sich da in eine Abfolge von Körperposition reingeben kann und sich mehr auf die inneren Prozesse konzentrieren kann. Und dieser Meisterstil, der äh, beinhaltet dann dieses Individuelle. Und das Herzstück vom Ashtanga, und zwar das eine ist Dristana. Das kommt so von Tri, drei, und Stana, Ort, aus dem Sanskrit. Das sind so die drei Orte. Und das ist der Atem, die Position, die Haltung und den Drishti. Das ist so de, der Blickpunkt. Das ist quasi das, was eigentlich immer da ist, egal wie man praktiziert. Und das andere Element ist Vinyasa. Und Vinyasa kann man sich so vorstellen, es ist eine Synchronisierung von Atmung und Bewegung. Und das heißt, ich atme ein, ich hebe die Hände an, ausatmen, ich bringe die Hände auf den Boden, einatmen, ich hebe den Kopf an, ausatmen, ich springe zurück. Mhm. das ist so ein bisschen das, das dynamische Element im Ashtanga-Yoga, was eigentlich immer als erstes eher gesehen wird. Auch wenn man, wenn man sich Videos vom Ashtanga anguckt, sieht man oft erstmal nur dieses dynamische Element. Und das ist so ein bisschen dafür da, dass so die ähm, Schlacke aus dem Körper, das so, es dient zu der Reinigung, ne? ah, dass, cool. dass die Schlacke aus dem Körper rausgetrieben wird, ne? so rauskommt. Ne? Und das ist halt auch die erste Serie im Ashtanga-Yoga, die nennt sich Yoga-Therapie, yoga Chikitsa, yoga Und die hat halt genau diesen Sinn, dass man, das praktiziert man dann auch über zwei, drei Jahre, die erste Serie, ne? das, es hat den Sinn, dass der Körper gereinigt wird, dass er stark wird, dass er flexibel ist und dass er dann auch irgendwann bereit ist für die zweite Serie, na, die Shodana, die dazu dient, die Nerven zu reinigen. Aha. Wie viele Serien gibt es denn da? Es gibt ähm, insgesamt sechs Serien und ähm, es gibt wenig Leute, die alle praktizieren, aber es gibt auch einige, die so bis zur vierten üben. Mhm. Ich selber übe die erste und die zweite.
0: Ja, was ist denn in der sechsten drin am Ende?
1: Oh, da fragst du mich was. Ich war irgendwie nie der Typ danach, der so viel weiter geguckt hat, was danach kommt. Ich war immer echt mehr so mit dem beschäftigt, was ich so mache oder auch was meine <lacht> Schüler machen. Ne? Kann, also auf jeden Fall abgefahrene Sachen. Ja, hm?
0: kann ich mir vorstellen, wenn da keiner mehr hinkommt
1: ja, oder sagt, kaum noch jemand. Ja, genau. Charat kann alle Sex praktizieren. Ne? Hat mhm. hat dem alles Sex beigebracht. Und ich weiß nicht, was sagt er nochmal? mal? Sagt er mal, die erste Serie ist für die Reinigung vom Körper und von den Emotionen. Die zweite für die Reinigung der Nerven. Und die dritte ist so ein bisschen Zirkus. <lacht>
0: <lacht> okay. und,
1: unter der dritten fasst man auch, wird auch manchmal in drei geteilt. Ne? Unter der dritten fasst man eigentlich vierte, fünfte, sechste und siebte zusammen. Okay. Okay. Mhm.
0: Es gibt wohl doch sieben.
1: Demonstration. Ja, die siebte gibt's auch. Da sagst du was? Ich habe mich zwar gerade vertan. <lacht> <lacht> aber die siebte Serie, das ist so ein bisschen ein Joke. Und zwar die siebte Serie ist für Eltern. Na, wenn wenn uh, dass man so sagt, also Eltern zu sein, ist die siebte Serie im Ashtanga Yoga, weil das eigentlich die schwierigste Serie ist. Ach
0: Gott. Oh ja, <lacht> das ist das ist
1: also Ich kriege das auch echt mit, weil ich jetzt einige Schüler habe, die lange praktiziert sind, jetzt Eltern sind. Das ist schon noch mal eine andere Herausforderung.
0: Ja, wahrscheinlich. Schön. Und seit wann gibt es schon Stanga yoga Oh,
1: das ist eine lange Geschichte. Dann fang an. <lacht> ja, das mache ich gerne. Und zwar, da muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Und zwar zu Krishnamacharya. Und Krishnamacharya ist 1888 geboren. Das heißt, wir gehen ein ganz schönes Stück zurück. Es war ein großer Yogi und Sanskrit-Gelehrter. Und er wurde auch als Heiler in Indien gesehen, weil Yoga und Heilen oft ein Synonym war. Ne? Mhm. Wie ich ja gerade auch gesagt habe, die Yoga Chikitsa, die erste Serie im Ashtanga, wird Yoga übersetzt, mit Yoga-Therapie übersetzt. Und ähm, ja, Krishna Krishnamacharya halt, war dieser Sanskrit-Gelehrte, das heißt, er hatte sehr, sehr viel theoretisches Wissen, hatte dann aber mit Mitte 20, Ende 20, diesen Wunsch, praktische Erfahrungen zu machen und hat sich auf die Suche nach einem Guru gemacht. Das ist in Indien auch üblich, na, dass man einfach einen Lehrer sich sucht, der, ihm die, der einem dieses Wissen beibringt. Hm. Und das war aber gar nicht so einfach. Also er hatte aber so eine Idee, wo er suchen muss und ist dann so Richtung Nepal-Tibet gegangen. Das ist ja schon ein ganz schönes Stück von Südindien, ins Himalaya hoch. Ja. Und hat dort dann wirklich seinen Lehrer gefunden und zwar Ram, Ramamohana Mohana Brahmachari. Und er war so mitten im Wald, also abgeschottet von allen Einflüssen. Und hat so gemeint, um, I want to be your student. Also wahrscheinlich nicht auf Englisch damals. Sondern mm. er hat halt so, ich würde gern dein Schüler sein. Willst du mein Guru sein? Und er so, no. <lacht> you go, Du
0: gehst
1: weg, du geh wieder. Ne? Mm. Aber Krishnamacharya war ziemlich sturm Und er wollte das halt auch wirklich unbedingt. Und dann hat er sich zwei Tage dorthin gesetzt, vor das Haus oder die Hütte. Des Lehrers oder von Ramana Mohana Brahmachari und hat gewartet. Und dann kam Ramana Mohana Brahmachari raus, hat ihm zwei Chapattis gebracht, das sind so indische Fladenbohle, hat gemeint, hier is und geh. Und okay. <lacht> Krishnamacharya hat dann irgendwann angefangen, mit ihm auf Sanskrit zu departieren. Er war ja ein Sanskrit-Gelehrter und auch wirklich sehr fit in diesem Bereich. Er hat so Abschlüsse, wo Leute 10, 12 Jahre brauchen, hat er in drei Jahren gemacht. Also das war schon auch so eine Gabe, kann man sagen. Und das hat diesen Guru sehr beeindruckt. Und er meinte dann zu ihm, okay, dann bleib. Aber unter einer Bedingung. Du bleibst so lange, bis ich dir sage, dass du wieder gehst.
0: <lacht>
1: Und dann hat Krishna Mahajarya gesagt, okay, das waren dann acht Jahre. Hm so lange ist er dann bei ihm geblieben und hat so das Wissen, das praktische Wissen, das er gerne haben wollte, vermittelt bekommen.
0: Also dann auch die Übungen, die Asanas? Auch,
1: ja, genau, auch die mhm. Asanas. Ne, das ist ein bisschen was unter Vinyasa-Krama, was man heute versteht. Und ähm, so einfach dieses Vinyasa-Prinzip, diese Synchronisierung von, At, ähm, von Atmung und Bewegung. Ja. Das wurde ihm da so vermittelt. Und aber auch das Studium von praktischen Yogaschriften, wie zum Beispiel auch die Yogasutren von Patanjali. Hm. Und dann war es die Zeit gekommen, die acht Jahre waren vorüber. Und in Indien ist es halt üblich, wenn man einen Guru hat und Wissen von dem bekommt, dass man ihm irgendwas zurückgibt. Hm. Was ich eine sehr, sehr schöne Geste finde. Ja. wunderbar. Ist auch bis heute noch so. Und das nennt sich, glaube ich, Dakshana. Ich bin gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist Dakshana. Und er fragte ihn halt dann, was er ihm denn als Dakshana geben kann. Und ähm, er meinte, verbreite die Botschaft vom Yoga. Mhm. Und das war so quasi, was Krishna Macharya sein Leben lang dann auch gemacht hat. Er ist dann von, aus, dem, aus dem Himalaya wieder in Richtung Indien runter. Und ist auch, weil er, weil es der ähm, Ramana, Ramamohanam Mohanam Brahmachari hat ihm halt auch von der Yoga Kurunta erzählt. Das ist eine Schrift und die hat Krishna Macharya dann gesucht und hat die wirklich in der Bibliothek von Kalkutta gefunden. Es sind alles Legenden. Ne? Es gibt auch tausend verschiedene Interpretationen. Ne? Ja. Das muss, aber so ist das so ein bisschen überliefert worden. Und Vamana Rishi hat quasi das Wissen vom Yoga, von dieser, diesem grundlegende Wissen, das über so viele Jahr, Jahrhunderte mündlich überliefert worden ist, vor einigen Jahrhunderten in dieser yoga Kurunta festgelegt. Und das muss man sich so vorstellen, das waren Palmblätter. Mhm. Ja, die, die Briten haben sehr, sehr viel zerstört, als sie damals nach Indien sind. Aber so ein bisschen, was war halt übrig auf dieser yoga Kurunta Und Krishna Krishnamacharya hat da auch quasi die Sachen wiedererkannt, die er von seinem Lehrer gelehrt bekommen hat. Das ist so ein mhm. bisschen, was so also, es gibt wenig Genaues, wie das entstanden ist, das Ashtanga-Yoga oder also die, dieses Grundlegende davor. Es ist so, das sind so ein bisschen diese Legenden.
0: Aber wenn er das in 1880 irgendwann äh, entdeckt hat und, und das Wort da schon überliefert und stand schon irgendwo aufgeschrieben, dann ist das ja noch viel, viel älter. Ja, ja
1: das ist auch so, eine, ich glaube schon, dass das sehr, sehr Jahrhundert, also es war irgendwann in den 1888 ist er ja geboren, so muss es in den 1920ern gewesen sein, aber auch das ist schon sehr alt, also ja. da und das ist, und dieser Vamana-Rishi soll das Jahrhunderte davor aufgeschrieben haben hm. und davor wurde es ja schon mündlich überliefert.
0: Ja also. eben, es gibt ja auch so ähm, Aussagen, dass Yoga schon 4000 Jahre alt sein soll.
1: Ja, kann gut sein, oder?
0: Vielleicht ist Ashtanga auch bloß eine Entwicklung aus den ersten Zügen.
1: Ganz sicher. Ich glaube alles, also ich glaube, das Leben verändert sich ja ständig. Und auch wie das Ashtanga heute praktiziert hat, ist aus einer Entwicklung entstanden. Ja. Hm. Aber solange es wirkt, ist es doch eine sehr gute Entwicklung. Ja, oder? auf jeden Fall. Ja, ja.
0: <lacht> Es wird sich immer dem Leben angepasst, um das Leben weiterzuführen, ne? Ja, genau. <lacht> Schön.
1: Genau. Und Krishna Bacharya. Ist dann los, habe ich ja gerade auch schon gesagt, ne? ist nach Indien, nach Südindien und hat die Botschaft vom Yoga verbreitet. Und zwar ist er immer so ein, zwei Jahre, ist er in Dörfern geblieben oder in kleinen Städten, hat Yoga-Demonstrations gemacht, hat Leute unterrichtet und ist dann weitergezogen. Bis dies alle konnten. Ja, so ungefähr auf jeden <lacht> Fall. Er hat den Samen gesetzt, würde ich vielleicht sagen. Ne? Und an dieser Stelle kommt Patabi Joyce ins Spiel. Na, mhm. Weil Krishnamacharya hat, zu, hat zwei Jahre in Hassan halt gemacht. Und Hassan liegt in der Nähe von Mysore Und Patabi Joyce, der Gründer vom Ashtanga-Yoga, so wie wir es heute kennen, stammt aus der Nähe von Hassan. Na, sein Dorf, er kommt aus einer Familie von Astrologen, ähm, ist so fünf Kilometer entfernt von Hassan. Seine Familie haben Landwirtschaft betrieben. Aber Joyce hat sich immer wollte schon immer lernen. Das war, immer, das war schon in ihm irgendwie drin. Und deswegen war der auch in Hassan, weil da war seine Schule. Und da ist er jeden Morgen von diesem Dorf aus hingelaufen, um zu lernen. Dann hat irgendein Freunde Freunde haben gesagt, oh, heute ist eine Yoga-Demonstration, willst du mitkommen? Und hat er natürlich gemacht, ist mitgegangen. Und so hat er Krishnamacharya kennengelernt. Und er war so beeindruckt dass er ab da jeden Morgen eine Stunde früher aufgestanden ist, um vorher in Hasan zu sein, um mit Krishna, Krishna Macharya zu üben. Man muss dazu sagen, Patabi Choice war erst zwölf Jahre alt. Nach zwei Jahren ist Krishna Macharya weitergezogen. Patabi hatte so in der Zeit die Einweihung zum Brahmanen und er hat zu dieser Feier, hat er ein paar Rupees geschenkt bekommen. Und das finde ich eigentlich spannend. Er hatte dieses bisschen Geld, was er dann hatte, hat er dazu genutzt, von zu Hause abzuhauen. Ohne seinen Eltern Bescheid zu geben, ist er auch nicht vom Bahnhof seiner Heimatstadt, weil da kannten ihn ja alle, ist er quasi 20 Kilometer weiter weggelaufen und hat von dort, da war er 13 oder 14, den Zug nach Mysore genommen. Mhm. Und ähm, für Brahmanen-Jungs gab es halt, eine Schule, wo man umsonst studieren konnte. Er war sehr arm, es war keine einfache Zeit. Es war total üblich, dass man da halt auch sich sein Essen erbettelt hat. Das ist auch heute noch üblich. Die Sadhus, das ist eine ganz übliche Tradition, dass man quasi an die Haustür kommt, um, um Essen fragen zu können, was ich eine sehr schöne Sache auch finde. Ne?
0: Und dem wird dann auch immer gegeben. Ja,
1: hm. in der Regel schon, ja. Mhm. Dann nach so drei Jahren Studium gab es wieder eine Yoga-Demonstration in Mysore. Ja, und wen hat er, könnt ihr mal überlegen, wen er wieder getroffen hat? <lacht> Krishnamacharya. Und ab da hat sich diese Beziehung gefestigt. Er hat ihn, er hat 25 Jahre bei ihm gelernt. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn eigentlich. Dieses, diese Beziehung kann man sich richtig vorstellen, wie die intensiv wird dadurch, ne? wenn man so wirklich one-to-one von jemandem lernen kann. Und Maiso ist ja heute auch ein bisschen diese Stadt in Indien, die bekannt ist fürs Ashtanga. Ja? Rishikesh ein bisschen mehr fürs hatha Shivananda yoga und Maiso mehr fürs Ashtanga-Yoga. Hm. Und was ich halt auch noch wichtig finde, dass auch Iyengar und Desikacha bei Krishnamacharya gelernt
0: haben. Also da haben sich dann auch andere Stile draus entwickelt.
1: Genau. Und zwar hat sich das Iyengar-Yoga, das Vini-Yoga und das Ashtanga-Yoga haben sich durch Krishnamacharya entwickelt. Die haben einige, sind unterschiedlich in der Ausführung, aber haben doch sehr viele Parallelen. Und das ist, finde ich, auch nochmal ja, irgendwie ganz interessant zu wissen. Das hat halt ja. jeder, weil du gerade vorhin auch gefragt hattest, ob das heute noch so geübt wird. Und das sieht man ja auch schon, dass jeder... Mensch, das nochmal ein bisschen anders beeinflusst hat und ein bisschen anders weiterentwickelt hat.
0: Ja, vor allem der eine, der diesen einen Funken da hat genau. lassen. Ne?
1: er wird nicht umsonst der große Yogi genannt, Krishna Krishnamascharya. <lacht> und was ich auch spannend finde, dass er auch eine Frau unterrichtet hat, was in der Zeit noch total unüblich war, was, was so lustig ist, weil heute praktizieren es ja mehr Frauen als Männer. <lacht> und früher war hm. das aber wirklich genau andersrum. Und das ist so ein bisschen so, so die Entwicklung, also so diese Weitergabe von Krishna Matar Macharya zu patabi choice Und die hatten beide halt auch ein wahnsinniges Glück, weil der Maharadscha, also der König von Mysore, war sehr angetan dem Yoga gegenüber. Und er hat das gefördert. Und dadurch hat sich das auch so verbreitet. Und er wurde auch sehr krank in der Zeit, der Maharadscha, und ähm, hat Krishnamacharya zu sich geholt, um seine Krankheit mit Yoga zu heilen. Diese unglaubliche Offenheit, auch finde ich, ja. sehr beeindruckend.
0: Und hat es geklappt?
1: Ja, hat geklappt. Ach. Und er hat das auch weiter, dann immer weiter gefördert und hat auch Patapi choice morgens um vier zu sich holen lassen, um Yoga-Unterricht zu bekommen. Also es war wirklich Sonst so. hatte
0: der wohl keine Zeit am
1: Tag. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, das ist in Indien aber ganz üblich mit dieser frühen Praxis, weil es einfach später auch zu heiß ist. Ach so, ja, man, ja
0: gut, das macht Sinn.
1: Also einerseits sagt man, dass es ja auch eine spezielle Energie morgens ist, wenn die Sonne aufgeht und auch abends, wenn die Sonne untergeht, aber auch, weil es zu heiß wird später. Und Patapi Choice hat, also hat dann in dem Sanskrit College, wo er gelernt hat und später auch gelehrt hat, hat er dann auch Yoga unterrichtet. Und irgendwann hat er das Ashtanga Yoga Research Institute gegründet. Das war so eine kleine, ein kleines Haus, kleine Räume, kann man sich wie so Therapieräume vorstellen. Und das kann man heute auch noch besuchen in Mysore. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass dort wohnt heute Lakshmis und Lakshmis ist quasi der, gibt die Chanting Kurse, die Philosophie Kurse, die Sanskrit Kurse heute in der Schala von Sharad Joyce. Mhm. So also, wie es ist, wie sich alles wieder hier alles ja. zusammenhängt so ein bisschen. Ne? Und Ashtanga ist ja im Westen bekannt geworden, weil André von Lisbeth ist 1964 nach Mysore gereist und hat bei Patapi Joyce an die Tür geklopft und gefragt, ob er ihn unterrichtet. Also ich glaube, so viel ich weiß, ist André von Lisbeth hat sich verschiedene Sachen in Indien angeguckt und hat das später in einem Buch zusammengefasst. Und da hat er Patapi Joyce erwähnt. Dadurch sind Amerikaner oder Westler auch auf ihn aufmerksam geworden. Und ab 1970 hat dann so ein bisschen der Boom angefangen, nach Mysore zu reisen. Da kamen dann die ersten, ähm, ja, am, am Nancy Gilgoff David Williams und so eine der ersten heute noch bekannten Lehrer, die damals bei Patapi Choice geübt haben. Und zwar in diesen kleinen Räumlichkeiten. Später hat er ein bisschen angebaut, da waren dann für zwölf Leute Platz, aber da waren ja irgendwann hundert. Die mussten dann alle warten, bis sie dran kamen.
0: Ei, da konnten die aber auch nicht alle morgens dann üben.
1: Ja, ich weiß ich habe sehr früh angefangen, aber das ist eigentlich echt, wie es noch vor ein paar Jahren war, weil Patabi hat dann ist dann in einen anderen Stadtteil umgesiedelt, hat eine größere Schala gebaut und hat dann dort unterrichtet und seine Tochter Saraswati choice hat mit ihm unterrichtet und auch Shara choice also den ich heute als meinen Lehrer betrachte, hat ihn dann ab, ab dem Alter von 19, 20 Jahren, hat er ihn mit unterstützt und hat auch später so quasi sein Erbe übernommen. Hm. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Schule in Mysore. Da war das halt irgendwann auch so. Es waren immer mehr Leute da, mittlerweile nicht mehr nur aus Amerika, sondern wirklich aus der ganzen Welt. Und es wurde wirklich morgens bestimmt sieben Stunden am Stück unterrichtet, weil so viel Anfrage war. Wahnsinn. Ja, es ist, es ist Wahnsinn. Und dazu habe ich auch so eine kleine Anekdote. Und zwar, ich bin ja 2004 das erste Mal in Mysore gewesen. Da hatte ich auch noch das Glück, mit Patabi Choice zu üben. Und auch mit seiner Tochter Saraswati, die eine sehr schöne Energie mit in die Schala bringt, so ein bisschen diesen weiblichen Touch. Und Sharad der in der Zeit noch recht jung war, die haben alle drei zusammen unterrichtet. Und das hat mich ja sehr inspiriert, dass ich 2007 wieder nach Mysore gefahren bin. Und damals war das noch so üblich, man hat einen Brief geschrieben und ist hingefahren und das war's. <lacht> Aber das war dann die Zeit, wo die Schala auf einmal so voll war. Und dann meinte bei der Registrierung, so, da saß halt Patabi Joyce und Shara Joyce, ja, yeah, Shala ist full. Und ich so, but I came from Germany. Dann meinte Shara so, you practice with me. Und ich noch so, oh no, I want with <lacht> So voll viel Ego. Und dann, er meinte nur, same, same, no difference. <lacht> Und das war wirklich für mich, heute würde ich sagen, das totale Glück, weil Charat hat in den Räumen gegenüber, später ein bisschen weiter entfernt, hat er unterrichtet, nachdem er ähm, Patapi choice geholfen hat. Und wir waren eine Gruppe von circa 40 Leuten gleichzeitig. Das ist der pure Luxus, wenn man das so mit heute vergleicht, wo heute unterrichtet Charat sieben Stunden am Stück hm. und es sind immer mindestens 80 Leute gleichzeitig im Wahnsinn. Raum. Also so diese Entwicklung, auch diese rasante Entwicklung vom Ashtanga-Yoga, das ist hm. schon enorm. Wird man da noch gesehen einzeln? Also ich merke halt so, ich, ich freue mich, dass Charat mich kennt. Ich glaube, das hat aber auch echt damit zu tun, mit dieser Begegnung 2004 und 2007, dass, ich, dass wir so im Kleinen zusammengearbeitet haben. Und mir, mir ging es in der Zeit auch nicht so gut von meinem zweiten Mysore-Trip. Da, da bin ich davor ein bisschen zusammengebrochen, war krank hm. und habe mich dann trotzdem nach Mysore aufgemacht. Und das habe ich ihm auch gesagt. Und er meint, you come and you practice. It mhm. will be better. Und genau und so war es. Das hat mir so viel Vertrauen gegeben und so viel einfach Schritt für Schritt. Mhm. Und das hat wirklich danach, war alles bei mir wieder sortiert, würde ich sagen. Und dann konnte ich weiter üben. Also es waren wirklich zwei wirklich heilsame Monate damals in Mysore. Und da bin ich heute noch so dankbar.
0: Mhm.
1: Und auch zu deiner Frage, ob man gesehen wird, also ich frage mich manchmal, wie viele Kapazitäten dieser Mann hat und wie viel er sich wirklich merken kann. Es ist unglaublich. Ich glaube nicht, dass er jeden erkennt, aber auf jeden Fall Leute, die öfters kommen, auf jeden Fall. Und ich finde es auch sehr schön, weil Charat hat also eigentlich schon ein paar Tabi choice Das wurde schon von Westlern initiiert, weil man irgendwie ja auch einen Schein braucht, um im Westen zu unterrichten Gab es irgendwann das System von Autorisierungen und dann haben Leute, die öfters da waren und auch die erste Serie gemacht haben und ich denke, da gab es noch andere Aspekte, die haben, wurden dann irgendwann von Charat gefragt, ob sie also, dass sie zu ihm kommen sollen und die haben dann diese Autorisierung bekommen und das hat so ein bisschen den Sinn, dass das System traditionell weitergegeben werden kann, nicht so verbessert. Ja. Na, und das ist ja schon so ein bisschen, das nennt man Parampara, diese direkte, nicht unterbrochene Weitergabe von Wissen. Na, und das, wenn was ich euch so ein bisschen gerade erzählt habe, wie das eigentlich entstanden ist von Krishna Macharya zu Patapi Choice, zu Shara Choice und jetzt noch weltweit so durch die Weitergabe, so ein bisschen, ja, wie so, finde ich ein schönes Bild, so ein bisschen Teil ja, von diesem Fluss, so aus so einem. Sharat sagt immer, der so aus einem Ozean von Weisheit rührt, hm. wenn man es so von Krishna Macharya und Ramana, Rama Mohani, Mohana, wie weit das eigentlich zurücklegt. Und dann noch, wie du ja gerade auch selber gesagt hast, ne, das geht ja Jahrtausende von Jahren zurück.
0: Ja. Schön, wenn man darüber nachdenkt,
1: hä? Das ist, also ich bin total, ähm, ich weiß nicht, ich bin wirklich so froh und dankbar, dass ich so diese Linie hinter mir habe, Charat hinter mir. Habe. Wenn man das so sagen kann, für mich war das ähm, nie ausschlaggebend, nach Mysore zu fahren. Es gab immer ganz viele Leute, die wirklich nur wegen der Autorisierung gefahren sind, weil es einfach schon was ausmacht im Westen, ob man die Autorisierung hat oder nicht. Aber für mich war es immer, ich habe immer gemerkt, oh, es tut mir gut, es ist wichtig für mich. Hm.
0: Dann erzählt uns doch vielleicht jetzt mal was zu den Stunden. Was möchtest du denn wissen, Lula? Na, zum Beispiel. Ähm, gibt es ein Lebenskonzept, was man mit Ashtanga verbindet? Weil ich mir jetzt vorstellen kann, wenn man immer morgens praktiziert, muss man ja seinen ganzen Alltag sicherlich ein bisschen
1: anders einrichten. Ja, das ist, glaube ich, schon so. <lacht> <lacht> ähm, na, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Ashtanga auch abends zu praktizieren. Ähm, traditionell macht man es aber morgens, und das habe ich ja gerade vorhin schon ein bisschen erwähnt, einerseits, weil so die Zeit um den Sonnenaufgang eine starke Zeit ist, was im Westen manchmal ein bisschen schwierig ist, weil wir so unterschiedliche Jahreszeiten haben.
0: Ja, im Winter geht's.
1: <lacht> ja, komm, komm, <lacht> da, da geht man raus und es ist immer noch dunkel. <lacht>
0: Zum Sonnenaufgang kann man ja dann um acht Mal so anfangen.
1: Ja, ja, da bin ich schon meistens <lacht> fertig. <lacht> ja. Genau, nee, das Schöne an diesem Frühen ist, dass der Geist noch so unverbraucht ist. Abends ist der Geist schon ein bisschen verbrauchter. Da ist, hat es Astanka einen anderen Effekt. Und zwar ist es ein bisschen, dass den Alltag abstrampelt. Während morgens mit so einem, kommt man mit einem ganz anderen Geist, manchmal auch einem Mythengeist natürlich, auf die Matte aber doch unverbraucht. Das ist so ein Teil vom Ashtanga oder so, wie ich es auch unterrichte oder sehr unterstütze, wenn man halt morgens übt. Und ähm, wenn man länger übt, ist es halt auch so, dass man sechs Tage die Woche übt und samstags oder sonntags pausiert. Am Anfang ist es oft so, dass, dass ich Leuten so empfehle, fang mit drei Tagen die Woche an, mach das lieber regelmäßig als drei Wochen sechs Tage und dann nichts mehr, ne? dass ja. ich das so langsam aufbauen kann und dann übt man auch nicht an Mondays, das kommt so ein bisschen an de, aus der Hindu-Tradition, aber auch aus vielen alten Volkstraditionen hat der Mond ja eine wichtige Bedeutung. An Voll- und Neumond übt man nicht. Das heißt, zweimal sind es dann auch fünf Tage, sind auch fünf Tage Wochen. Ein bisschen mhm, hat man mehr. ein bisschen frei. Genau. Und aber eigentlich <lacht> ist ganz lustig, wenn man Leute hat, die nur einmal die Woche üben, die sagen dann oh, ist jetzt schon wieder Moonday. Aber alle Leute, die regelmäßig üben, die wissen, den Moonday zu schätzen. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Wie lange geht so eine
1: Stunde? Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe dir ja gerade vorhin schon ein bisschen von diesem Mysore-Style erzählt. Und das ist auch die Art, wie ich unterrichte. Das traditionelle Unterrichten besteht aus vier bis fünfmal die Woche Mysore. Und ein- bis zweimal die Woche eine angesagte Klasse. Ah, Während ja. Die angesagte Klasse für die Leute ist, die die Abfolge schon beherrschen. Na, da kann nicht jeder mitmachen. In, in der, der angesagten
0: Klasse kann nicht jeder mitmachen.
1: Nee, das ist eigentlich, das ist lustig, weil in vielen Yoga-Richtungen ist das Angesagte für Anfänger. genau. Aber im Ashtanga-Yoga, wenn man es traditionell unterrichtet, startet man in einer Mysore-Klasse. Und eine Mysore-Klasse hat diesen Vorteil, dass du in deinem ganz eigenen Rhythmus Yoga machen kannst. Und es kann auch jeder mitmachen. Ich hatte wirklich Altersspanne von 10 Jahren, war mein Jüngster, und 88 meine Älteste. Hm. Der Durchschnitt ist so zwischen 20 und 60 Jahren. Hm. Aber... Jeder Mensch hat ja andere Themen. Ne? Der eine kann sich nicht so gut konzentrieren, der andere ist eher steifer, der andere ist hyperflexibel. Dann gibt es Leute mit chronischen Schmerzen. Ne? Das ist auch ja. ein Mann, der, eine OP hatte. Das heißt, man arbeitet mit jedem Menschen komplett anders. Die Serie, die so festgelegt ist, ist immer die Orientierung. Ne? Das ist der rote Faden. Hm. Aber die Arbeit ist quasi Schritt für Schritt, jeder für sich, mit meiner Unterstützung und mit Unterstützung der Gruppe.
0: Hm. Und jeder ist dann auch so ein bisschen woanders wahrscheinlich. dann.
1: Und jeder kann, weil du fragst, wie lange eine Stunde geht, das ist individuell. Ja. Man kann kommen und gehen, wann man will. Das ist so in einem bestimmten Zeitrahmen natürlich. Mhm. Und auch, wenn man jetzt sechs Tage macht, ne, wenn man seine volle Praxis macht, irgendwann sind das so eineinhalb Stunden. Mhm. Aber wenn man einen Einsteiger zum Beispiel ist es meistens 45 bis 60 Minuten. Dem, dem zeige ich dann einen Sonnengruß, den wiederholt er. Es basiert viel auf Wiederholung, das System. Hm. Und zwar damit Körper und Geist synchron sind. Na, das ist anders als in so einer angesagten Klasse, wo ich meines Erachtens, ist es manchmal so, dass den Körpern und Geistern zu viel zugemutet wird auf einmal. Aber das ist natürlich auch je nach Typ, wer, wer sich so einfindet in so einer Klasse. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine 88-Jährige habe oder jemand, der eine Krankheit hat, dann ist ein langsames Rangehen natürlich...
0: Ratsamer.
1: Ähm, ratsamer, ja. Und natürlich arbeite ich mit einer mit fitten 20-Jährigen anders als mit jemandem, der vielleicht Anfang 50 und in der Menopause ist. Ne? Das sind ja. ganz andere Voraussetzungen. Und trotzdem ist es Ashtanga-Yoga und ist es diese Linie.
0: Hm. Toll. Also kann wirklich jeder kommen,
1: der, egal was er hat, egal wie alt er ist, egal
0: wie er sich fühlt.
1: Genau. Und selbst... Manchmal auch Leute, die, ich hatte Leute, die haben einen Gips gehabt und waren da. Ne? Es reduziert sich dann vielleicht manchmal aufs Atmen oder auf ganz minimale Bewegungen. Hm. Ne? Wo, wo man vielleicht erstmal vom Äußeren das, die Abfolge nicht erkennt. Aber dieses, was ich am Anfang erwähnt habe, das Herzstück, das Tristana, die Atmung, die Position hm. und der Blickpunkt, das kann man immer machen, bis ins hohe Alter.
0: Kann man sich kaum vorstellen, dass das dann quasi in Anführungsstrichen Yoga ist. Ne? Es wird ja, also man verbindet mit Yoga ja wirklich immer andere Dinge eher.
1: Ja, aber das ist auch oft das Bild, das wir hier im Westen von Yoga ja. haben. Ne? Hm. Also eigentlich für mich ist Yoga atmen. Und das ist, das Ashtanga ist ja auch oft, mh, es wird ja oft so als sehr körperorientiert ja. gesehen. Ne? Genau, das Und, meine ich. Äh, Shara sagt immer, it is not only a physical practice ja Und das ist auch das ist so meine Erfahrung. Das Wichtigste ist das Atmen. Und dieses wenn man das Ashtanga nur vom Körperlichen hier sieht, dann hat es sehr viel Yang. Es ist sehr energetisch. Ne? Es kann viel, kraftvoll ist es auch. Ne? Und der Atem ist ein bisschen das Yin-Element. Ne? Natürlich ist es auch ein ausbalanciertes System, wie jedes Yoga-System. Aber je nachdem, wie man es übt, und wenn jemand natürlich sehr perfektionistisch ist oder sehr pushy ist, für den ist erstmal vielleicht die Verletzungsgefahr höher, weil er sich so an seine Grenzen bringt. Aber das ist dann mehr der Charakter und nicht das System. Ja. Kannst du das ja. so nachvollziehen, wie ich es meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. So also, man kennt, also viele Leute, also ich kenne ja in meinen Stunden dann auch übereifrige Menschen manchmal, ne? Die man vielleicht etwas bremsen möchte.
1: Genau, oder halt einfach mhm. einen anderen Aspekt vermitteln möchte, damit ja. so, damit noch eine andere Qualität ist in ihre, ihre Praxis oder halt auch in ja. ihr Leben kommen kann. Das ist halt für mich, ist das Yoga auch so eine, oder das Ashtanga allgemein, eine Metapher fürs Leben. Na, weil je mhm. länger man, man so praktiziert, zeigt sich alles. Na, alles kommt hoch. Der ganze Schmotter, die ganzen Emotionen, na, auch die Schmerzen teilweise. Aber man entwickelt halt gleichzeitig auch ein gutes Vertrauen und eine innere Stärke mit dem zu sein, was halt. Mhm. Wird. Na, man, das heißt nicht, dass man aushält man ist nur ein bisschen mehr mit den Dingen
0: mhm. ne? den
1: Emotionen den Schmerzen und auch mit dieser Erkenntnis, dass das halt auch nicht für immer ist, das entwickelt halt auch dadurch entwickelt sich halt auch das Vertrauen Ja, das mhm. hast du schön
0: gesagt mhm. Mhm.
1: Das ist so irgendwie so ein bisschen zufrieden zu schließen mit dem Ganzen mhm. und ich finde halt gerade mit dieser Möglichkeit so morgen sich diese Zeit zu nehmen so für einen Moment, bevor man in den Alltag geht. Für mich ist es immer so ein bisschen so auf so einer kurzfristigen Ebene, so ein bisschen dieses, oh, jetzt sortiere ich mich wieder. Hm. Na, selbst wenn ich morgens total durch den Wind oder super müde war, danach ist es immer ein bisschen besser als vorher. <lacht> Egal wie, na, immer. Hm. Also einfach irgendwie so. Und, ähm, und auch so eine lange Sicht gesehen, ist es halt einfach auch eine Transformation auf dieser physischen, psychischen, emotionalen, mentalen, spirituellen Ebene. Ja. Na, ich kann einfach so gut beobachten, wie sich der Körper verändert, wie die Leute lernen, mit ihren Ängsten anders da zu sein, wie Gefühle anders gehalten werden können, Emotionen meine ich jetzt, ne? oder mhm. also auch Gefühlsvoller sein können oder Gefühle mehr zulassen können. Ne? Ja, Und dann ein bisschen finde... zu
0: ihrem Kern vordringen. Genau.
1: Und mhm. das ist eigentlich für mich so das Herzstück vom Yoga.
0: Schön. Mhm.
1: Na, die Praxis ist wichtig, weil die holt das alles hoch. Ne? Die, die hilft mhm. auch durch diese... Es ist eine energetische Praxis. Und wenn Menschen eine gute Energie haben, dann brauchen die auch erstmal sowas, damit das so ein bisschen so rausgeschüttelt okay. werden kann. Ja, in den Fluss sagen. kommt. Ja, in den Fluss ja. kommt, ein bisschen rauskommt. Dass diese Reinigung in Gang gesetzt werden kann. Das passiert hm. ja nicht einfach so.
0: Ne? Nee, leider nicht.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also schon ein
0: bisschen, ne? unsere Organe haben ja auch so ein bisschen eine Idee davon, was sie zu tun haben. aber ja.
1: Genau, aber so ein bisschen unter einer Anleitung oder unter einer langen, bewährten Praxis. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> Und man ist ja auch so ein bisschen spirituell angebunden, wahrscheinlich über bestimmte Mantras und Mutras oder sowas, oder?
1: Das Ashtanga ist ähm, wenig ähm, rituell. Was wir allerdings im Ashtanga haben, ist ein Anfangsmantra und ein Endmantra. Hm. Das Mantra singen wir immer. Das wird am Anfang der Stunde gesungen, am Ende aber zusätzlich zu Chanten. Entweder Yoga-Sutren zu Chanten oder bestimmte ältere Mantren zu chanten. Ne? Was bedeutet das denn chanten? Singen, so ein bisschen in, der, in, in eher so einer monotoneren Tonlage. Und das hat halt das Sanskrit. In Indien ist ja nichts einfach nur so. Ne? Das muss man dazu mal so ein bisschen sagen. Es wurde alles entwickelt, damit wir uns weiterentwickeln.
0: Ja, könntest du uns das vorstellen?
1: Dann würde ich vielleicht eher vorschlagen, das Abschlussmantra zu singen. Ja, Om svasti prachapya, hari palayantam, nyayena magena, mahi mahi shaha, koprahmanepyaha, Loka samasta sukino babantu. Om Shanti Shanti Shanti. Schön,
0: dass du da warst, liebe Tanja.
1: Ich danke dir, liebe Juli. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: es waren wunderbare Einblicke in diese alte Tradition. Und in der nächsten Folge am 10. Februar geht es um etwas, was vielleicht sogar noch älter ist als Ashtanga-Yoga, nämlich die Mantras. Man muss sich nicht bewegen, man kann einfach nur zuhören, man kann mitsingen und das Geheimnis der Mantras für sich entdecken. Bleibt gespannt!